0: Wir haben His Dark Materials gesehen und würden trotzdem lieber über die Herr der Ringe-Serie von Amazon sprechen. Hallo! Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Streamgestöber, eurem Podcast über alles, was sich im Internet in Deutschland legal streamen lässt. Im Prinzip, egal ob bei Netflix, bei Apple TV+, bei Amazon, Sky, Maxdome und alle deren Namen ich nicht aussprechen kann, die es da noch so gibt in der Streaming-Welt. Die vielen Streaming-Dienste. Ich sitze hier natürlich nicht allein im Sound, äh, in der Soundbooth von Movie Pilot. das wäre ziemlich traurig, hier einfach nur sehr lange vor dem Mikro zu reden. Äh, mir gegenüber sitzen zwei wunderbare Kolleginnen von Movie Pilot. Andrea, hallo. Hallo. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn du hier alleine sitzt und immer von
1: Mikro zu Mikro läufst und unsere Stimme imitierst. Das sollten wir mal probieren.
0: Mein, mein, mein ähm, österreichischer Dialekt <lacht> ist leider nicht besonders gut, verstehe ich. Ich kann nur Sächsisch und Variation von Sächsisch. Läuft, würde ich sagen. Esther, hallo.
2: Hallo, muss ich dann hier für den Berliner einstehen und Icke sagen? Ja.
0: <lacht> Ihr sitzt hier nicht, weil ich euch dazu gezwungen habe. Noch nicht. Wir haben dich dazu gezwungen, <lacht> heute zu moderieren, glaube ich, eher. Ja. <lacht> ähm, sondern wir wollen zusammen heute über Fantasy-Serien, speziell His Dark Materials und <lacht> die kommende herr der ringe Serie von Amazon sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich natürlich wie immer fragen... Womit habt ihr eure Zeit so vor dem Fernseher in letzter Zeit verbracht? Was habt ihr gestreamt? Was würdet ihr vor allem unseren Hörern ans Herz legen, Andrea? Ich
1: habe die letzten Tage natürlich ganz viel mit Histark Materials verbracht, aber ich habe auch mal zu Netflix geswitcht und mir die Erste Folge der zweiten Staffel Sex Education angeguckt. Das kann ich wirklich allen ans Herz legen mit Asia Butterfield in der Hauptrolle und Jillian Anderson als seine Mutter und gleichzeitig Sextherapeutin. Also sie ist nicht seine Sextherapeutin, sie ist seine Mutter, aber sie ist allgemein Sextherapeutin, Sexualtherapeutin. Und es ist wirklich eine ganz, ganz wundervolle Serie über alle möglichen... Probleme und Sorgen, die man als Teenager in Bezug auf das erwachende Sexualleben hat. Also auch die erste Folge der zweiten Staffel großartig. Ich kann es allen ans Herz legen und voraussichtlich reden wir nächste Woche auch über die zweite Staffel. Also äh, ja, da gibt es dann noch mehr dazu.
2: Esther, was würdest du empfehlen? Witzigerweise passt, was ich gesehen habe, ganz gut zu Sex, Sex mm. Education. Ich habe Blue My Mind gesehen. Das ist ein Schweizer Coming-of-Age-Film, also auch viel so über Pubertät, sexuelles Erwachen. Ähm, mit der wunderbaren Luna Wedler in der Hauptrolle, die sich jetzt gerade in den letzten Jahren so herausvorgetan hat durch das schönste Mädchen der Welt oder äh, dem Horizont so nah. Und ich glaube, von ihr werden wir noch viel Großes sehen. Und ich will gar nicht so viel verraten zu dem Film, außer dass ich ihn hier nicht umsonst nenne, in einem Podcast, wo wir viel über Fantasy reden.
1: Ähm, stimmt, die ist nämlich Schweizerin. Habe ich vor ja. ein paar Wochen ja.
0: gelernt. Und hast du dein ähm Pullover an, um den Titel ähm, nochmal... Sehr mal richtig. Das Blue wird nämlich wie blau geschrieben, ne? genau. nicht, dass da jemand das falsch eingibt und sich wundert, warum er es nicht findet. Blue My Mind bei äh, Amazon? Amazon Prime. Genau. genau. Ich habe auch was von Amazon, allerdings äh, habe ich mich mal zum ersten Mal getraut, äh, dieses Stars Play, diesen Channel da zu benutzen, allerdings What? nur so diese sieben Tage kostenlos Variante. Ich, ich bin schon dabei abzuspringen wieder, wenn ich meine Serie durch habe und zwar America to Me, das ist eine Dokumentarserie von 2018 von dem Macher von Hoop Dreams. Äh, Hoop Dreams ist so ein großer Klassiker des äh, Dokumentarfilms über zwei afroamerikanische Jugendliche, die quasi versuchen durch den Sport an äh, irgendwie auch äh, eine gute Ausbildung zu bekommen, wie das halt in den USA läuft. Und America to Me wandelt ähnliche Themen, ist aber so, dass es dann zehn Stunden lang quasi an einer Highschool in Chicago spielt, wo... Ähm, sehr gut gestellte weiße Jugendliche ähm, zusammen äh, in die Schule gehen mit vielen afroamerikanischen Jugendlichen, die irgendwie versuchen, durch das Bildungssystem auch ihren Status zu verbessern. Natürlich, die Eltern drängen natürlich darauf. Und das ist so sensibel und schlau und ähm, gibt so viele Einblicke darin, wie auch äh, der, der unterschwellige Rassismus da stattfindet, wie die Lehrer, ähm, die weißen Lehrer und die afroamerikanischen Lehrer ähm, zum Teil auch überfordert einfach sind, und es gibt da eine Folge, wo der cringieste, weiße, gutmeinste, liberale Lehrer auf der Geschichte, in der Geschichte des Fernsehens zu sehen ist. Und ich saß da und bin einmal in mir zusammengeschrumpelt auf halbe Größe. Und als er wieder weg war, ging, kranken, bin ich dann wieder langsam gewachsen. Das war so unangenehm, den zuzusehen, wie er mit zwei seiner afroamerikanischen Schüler spricht. Hat Aber auch, es ist eine tolle Serie auf jeden hat Fall. Hat er angefangen zu rappen oder so? So ähnlich, ja. Oh, er, er gibt irgendwie jedem irgendwie hier <lacht> den Fistbump und äh, sagt oh heute hast du äh, äh, aber komische Haare oder so
1: sagt der Brother
0: ja so in der Art oh, ist <lacht> uh. nee aber es ist wirklich eine sehr berührende Serie die auch ähm, im Grunde thematisch zu den beiden anderen passt weil es auch um Jugendliche geht und ihr Leben heutzutage. Nur auf die Fantasy, also ich glaube nicht, dass noch Fantasy-Elemente kommen gegen Ende. Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut.
2: Schneider-Doku-Serie.
0: Genau, und das ist bei dem Stars Play Channel bei Amazon. Der kostet, glaube ich, irgendwie so zwischen 4 und 5 Euro extra, wenn man den ähm, dazu bucht zu so Amazon Prime. Aber man kann eben auch die Testphase nutzen und schnell eine Serie binschen. Ich habe dann noch eine Frage zu dem Amazon-Channel. Also da klickt man rauf und dann
1: wird das automatisch über Amazon abgebucht.
0: Genau, das ist äh, wie so ein On-Top, ähm, so ähnlich wie bei Sky, wenn man noch neben das ähm, Entertainment-Package irgendwie noch schnell mhm. Sport ähm, bucht oder mhm. so. Und das es waren zwei Klicks und dann war das fertig. Ah ja. Ich hoffe auch, man kommt so schnell wieder raus, wenn <lacht> man reinkommt. Das werden wir dann sehen. Ich werde ein Update geben hier im Podcast, <lacht> ob ich es wieder canceln konnte. Genau, also unsere Empfehlungen, America to me, Blue My Mind und Sex Education. Ebenfalls einen großen, hufförmigen Abdruck hinterlassen in der Streaming-Welt hat eine Serie, über die Andrea kurz noch sprechen möchte. Jawohl, ich möchte nämlich kurz noch über Bocek Horseman sprechen. Da
1: äh, läuft nämlich ab dem 31. Januar die finale Staffel. Dann sind alle, 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 alle Folgen äh, von Bojack Horseman bei Netflix. Und wir bei Mui Pilot haben uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Unter dem Hashtag das letzte Mal Hollywood, also das letzte Mal Hollywood, äh, nur ohne dem D hinten, findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen alles, was ihr zum Finale von Bojack Horseman wissen müsst. Und das Gewinnspiel läuft folgendermaßen in Fünf Artikeln auf MuiPilot diese Woche, Montag bis Freitag, haben wir fünf kleine Boatjacks versteckt. Oh. Und wenn ihr alle fünf findet, dann macht Screenshots davon, beziehungsweise ähm, äh, kopiert die Links der Artikel und schickt sie uns an podcast.muiPilot.de. Ihr könnt, wenn äh, ihr ein bisschen Glück habt, eine von drei Überraschungs-Wutboxen gewinnen. Und die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr in den Shownotes verlinkt.
0: Danke, Andrea. Ähm, so, zu guter Letzt, bevor wir jetzt wirklich zum Thema kommen, möchte ich nochmal sagen, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr uns bewertet bei iTunes, indem ihr äh, Reviews dort verfasst, beziehungsweise Apple Podcasts. Äh, genau, und äh, wenn ihr den Podcast gerade hier in einem Artikel von Muiplot lest, wo wir den ja als Embed haben, aber noch keine Abonnenten seid, dann sage ich mal: stürzt euch in die Welt von Podcasts, ladet euch eine App auf euer Handy, Tast das auch euch. nicht dazu fähig ist, ob Spotify oder Overcast oder Google Podcasts oder Addict, Podcast Addict, Podcast Addict, Podbean, was es da alles so gibt, dieser, keine Ahnung, und abonniert einfach diesen Podcast hier, Streamgestöber, und dann verpasst ihr auf jeden Fall. Keine Folge. So, ich muss sagen, wir, wir wollten ursprünglich heute sprechen über His Dark Materials und Servant von M. Night Shyamalan von Apple TV+. Plus. Und dann, weil wir auch so dachten, na, über His Dark Materials, worüber will man da denn eigentlich reden? Und dann war der, der Zettel mit Notizen so lang, dass wir keinen Platz <lacht> mehr für Servant haben. Keine Angst, wir werden noch über Servant sprechen in einem anderen Podcast. Wir haben also, da schon, guck
1: das. Hm? Guckt, äh, guckt Servant. Also an alle da draußen, guckt Servant bei Apple TV Plus. ist eine fantastische Serie und
0: wir werden garantiert nochmal drüber reden. ist aber nicht so gut wie The Morning Show.
2: The <lacht> Morning Show haben wir ja auch schon geredet. <lacht>
0: <lacht> guckt The Morning Show, guckt Servant. Wir wurden nicht von Apple TV Plus bezahlt. Aber jedenfalls, wir werden an einer anderen Stelle noch über Servant sprechen. Heute sprechen wir nur über His Dark Materials. Das ist eine Serie, die von unter anderem von der BBC und HBO in Auftrag gegeben wurde. Das heißt, eine US-britische Produktion, eine Fantasy-Serie. Hat bei Movie Pilot einen Durchschnitt von 7,7 Punkten, was für Serien jetzt nicht so doll ist. Ist nicht schlecht, aber... Normalerweise, wenn man sich so zehn Stunden oder so an eine Serie bindet, dann sind die Bewertungen hinterher generell ein bisschen besser als bei Filmen, wo man nur mhm. das zwei Stunden macht, weil man muss ja auch vor sich rechtfertigen können, warum zum Teil, <lacht> wenn man das getan hat in seinen kostbaren Lebensstunden. Und insofern 7-7 ist nicht so ideal, aber ist natürlich trotzdem okay. Und wir werden diesen Podcast nicht spoilern, weil ich glaube, dass viele das noch gar nicht gesehen haben. Und ihr könnt das noch schauen, Histark Materials, bis zum 13.03.2020. Also wir werden weder die bei Sky Ticket etc. etc. Wir werden weder die äh, Serie noch die Bücher, auf denen sie basiert, spoilern. Keine Angst. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu lesen. Doch wir wollen trotzdem einsteigen äh, und darüber sprechen. Acht Folgen äh, gibt es bisher, äh, die ausgestrahlt wurden. Das ist die erste Staffel. Die zweite ist schon in Arbeit. Esther. Du hast auch damals die Bücher gelesen von Philipp Pullman und hast jetzt nochmal gelesen, habe ich das richtig verstanden? Tatsächlich,
2: ja, also ich habe die als Kind, oder als Jugendliche war ich äh, damals gelesen und war schwer beeindruckt, weil es so Fantasy war, ganz anders als ich sie sonst so gelesen hatte und als ich jetzt dann wusste, dass die Serie im Herbst letzten Jahres äh, erstmals ausgestrahlt wurde, da habe ich mich auch hochgehypt und gedacht, das wird super, das wird toll, ich lese nochmal alle drei Bände, es gibt eine Trilogie und diverse Kurzgeschichten dazu, habe alles nochmal in mich aufgesogen, äh, die Literatur davon, Philipp Pullman, ja, und dann kam die Serie.
0: Kannst du äh, unseren Hörern, die das noch nicht kennen, vielleicht einen kurzen Abriss geben, ähm, was sie sich darunter vorstellen müssen?
2: Na klar, im Prinzip befinden wir uns in einer Welt, die unser recht ähnlich ist, zumindest geografisch gesehen, aber die meisten Orte haben irgendwie ähnliche oder andere Namen und äh, die technologische Entwicklung ist in eine bisschen andere Richtung gegangen als bei uns, also im Prinzip ist es eine Parallelwelt. Und äh, die größte Besonderheit, die man so sehen kann, ist, dass jeder Mensch einen Dämon hat. Das ist jetzt nicht so ein gehörnter Teufel, der da rumtanzt, sondern es ist ein Tier, äh, das jeden Menschen begleitet. Er hat eine Tierform und äh, ist im Prinzip eine Art Innere, das Innere des Menschen, die Seele, wenn man so will, nach außen gekehrt. Also der ständige Begleiter, der auch sichtbar ist. Ist euch aufgefallen, dass die fast ausschließlich äh, das andere Geschlecht haben? Das ist, glaube die ist Regel. in den Büchern auch so festgelegt, genau. Ah, ja. Es gibt nur ganz wenige, die das gleiche Geschlecht haben, aber die mhm. meisten sind immer umgekehrt. Ja. Die Männer haben weibliche Dämonen und die ja. Frauen haben männliche Dämonen.
0: Und unsere Heldin ist ja die Lyra, die äh, meinen Traum lebt. Persönlich, sie wohnt in einem College. Ich dachte, sie hat ein Frettchen. Ich hatte meine Mitbewohnerin, die ein Frettchen hatte. Uh. Und ähm, also ich hatte schon Ratten als Mitbewohner und Frettchen. Und ich muss sagen, die Frettchen waren die coolsten. Äh, vor allem, wenn sie mit, mit der Leine äh, durch unser Plattenbauviertel mit den, mit den Frettchen, gela mit dem Frettchen gelaufen ist. An der Leine, sehr schön. Ja, die, die waren auch so ganz wild und ach, süß. Genau, und Lara ist unsere
2: Protagonistin und wobei man dazu sagen muss, dass äh, ihr Dämon, der heißt Pantalaimon, beziehungsweise einfach nur Pan kurz, ähm, der ist nicht immer ein Frettchen, denn solange Kinder noch äh, erwachsen werden, äh, haben die Dämonen die Fähigkeit, sich äh, in jede Tierform, die ihm gerade so einfällt, zu verwandeln, äh, was auch ein wichtiges Element ist äh, an der Geschichte.
0: Was wäre euer ähm, Dämon? <lacht> Flamingo. <lacht> Sehr unpraktisch, den mit in die U-Bahn zu nehmen, würde ich sagen.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Esther, was wäre dein Dämon?
2: Wahrscheinlich so ein kleiner Taschendrache. <lacht>
1: <lacht> Können äh, auch Fabelwesen Dämonen sein? Ist jetzt die Frage. Dann hätte ich natürlich gern ein kleines. Ich weiß es nicht. Einhornpony. Auch, auch unpraktisch. Aber vielleicht kann man darauf reiten.
0: Aber ich dachte, auf Ponys kann man <lacht> nur reiten, wenn man wirklich sehr, sehr klein ist. Verdammt. Jenny? Elefant. Eine Elefantin. Nee, ein Elefant. Doch. Ähm, gut, dann hätten wir das auch geklärt. dass... Das kommt natürlich so ein bisschen auch so Konflikt rein, ne? weil es ist ja schon eine enorm düstere Story eigentlich. Hattet ihr das so erwartet, dass da, also vor allem natürlich Andrea, du hast die Bücher, glaube ich, nicht gelesen. ne? Ich habe die Bücher nicht
1: gelesen. Ich habe aber einiges über die Bücher gelesen, wusste aber trotzdem nicht, wie düster das tatsächlich ist. Also wir wollen ja nicht spoilern und deswegen nicht sagen, warum das so düster ist. Aber die Dinge, die da passieren und die, ja, physische, psychische Misshandlung von Kindern, ich denke, so viel kann man ja sagen, weil das eins der Grundthemen ist von der, von der Reihe, ist schon wirklich knallhart. Wobei ich mir, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, bei der Inszenierung ein bisschen mehr, nicht jetzt Härte gewünscht hätte, weil ich das nicht unbedingt sehen muss. Ich will noch mehr Kinder gequält. <lacht> ich muss jetzt nicht sehen, wie Kinder gequält werden, aber ähm, die Emotionalität, die das Ganze mit sich bringt, ist irgendwie, kam nicht an mich heran. Wobei ich eigentlich ziemlich schnell gehuckt bin bei, so, bei solchen Themen. Ich weine auch extrem schnell bei Serien. Aber His Dark Materials, und das ist auch mein größter Kritikpunkt gleich vorneweg, hat mich nicht gepackt. Ich fand das alles wahnsinnig spannend. Und ich finde vor allem halt diesen äh, religionskritischen oder katholizismuskritischen Ansatz von den Büchern halt wahnsinnig spannend, aber auch davon habe ich irgendwie, das konnte ich alles nicht so wirklich greifen. Es war hochglanz, die Dämonen sahen so fantastisch aus und ich dachte immer, ich möchte gerne diesen Schneeleoparden äh, streicheln und das ist alles so fluffig und sieht so toll aus. Aber ja, als äh, Buch-Nicht-Kenner habe ich mich da auch manchmal so ein bisschen verloren gefühlt tatsächlich.
2: Aber hattest du das Gefühl, du hast alles verstanden, was die Serie dir erzählen wollte in der Welt oder war es dann auch schwierig zu folgen? Ich habe das Gefühl, ich habe also hab die
1: Geschichte verstanden, ich habe die einzelnen Parteien, die es da so gibt in der Welt, verstanden. Aber mir waren die Motivationen, warum Leute, Tiere, Panzerbären äh, Dinge gemacht haben, nicht immer ganz klar. Äh, ich hatte da gestern auch ein ganz spannendes Gespräch mit einer Kollegin, die auch die Bücher gerade eben erst gelesen hat. Und sie, sie meinte auch, sie hatte das Gefühl, Sie konnte die Serie nur so gut nachfühlen, weil sie gerade die Bücher gelesen hat und die ganzen Emotionen noch in sich getragen hat quasi und dann einfach jetzt Bilder dazu hatte. Und das hat mir gefehlt. Aber Esther, du hast ja die Bücher auch gerade gelesen und du meinst, meintest, die haben die Emotionen auch so ein bisschen gefehlt. Das
2: kann ich total unterschreiben, mit wem auch immer du da geredet hast. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass in den Büchern, diese Beziehung zwischen dem Mensch und seinem Dämon ganz, ganz wichtig ist. Sie steht da so im Vordergrund als das emotionale Herz von allem. Ähm, wenn man das nicht begreift in dieser Welt von Lyra, mhm. dann... Äh ist man ein bisschen aufgeschmissen und tatsächlich, obwohl die Serie so gut alles eigentlich wiedergibt, die einzelnen Handlungspunkte, wo wir uns befinden, wer dagegen wen ist, fehlt dann halt doch für mich diese Beziehung, die zwischen Dämon und Mensch besteht. Und ich kann nicht genau nachvollziehen, warum sie nicht besteht. Ich habe zwischendurch überlegt, vielleicht, weil die Dämonen eben animierte Tiere sind und wenn man mhm. animiert, dann versucht man da möglichst wenig komplizierte Bilder zu schaffen, wie dass Menschen irgendwas Animiertes anfassen. Und dadurch, dass dann halt diese Distanz zwischen äh, zum Beispiel Lyra und Pan besteht, äh, mhm. ist dann vielleicht doch nicht das Gefühl zwischen beiden vorhanden, was man gerne sehen würde. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der springende Punkt, weil wenn ich jetzt
1: so versuche, mich an Interaktionen von den äh, Leuten mit ihren Dämonen zu erinnern, dann besteht da eigentlich fast nie physischer Kontakt. Also man denkt, wenn man den ganzen Tag mit seinem Dämon, der Teil von der Seele ist, rumläuft, dann keine Ahnung, streichelt man den ja vielleicht, fasst den an, hat den auf der Schulter, trägt den irgendwie am Körper oder so, aber die laufen immer, also laufen eigentlich meistens daneben her, besteht kein physischer Kontakt und sie gucken sich vor allem auch nicht an beim Reden. Das ist, also es, es läuft irgendwie so
2: parallel nebeneinander und da, da ist irgendwie keine Wärme zu spüren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, also in den Büchern war es halt wirklich so, dass sie immer den Kontakt suchen, gerade wenn sie Trost brauchen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das in der Serie so rausgekommen ist, dass wenn sie sich wei immer weiter voneinander entfernen, dann haben sie einen körperlichen Schmerz, der ihnen zugefügt wird, weil sie halt das Gefühl haben, äh, sie sie dürfen sie nicht so äh, den anderen aus den Augen verlieren oder ja brauchen das, ihn in der Nähe.
1: Das ist auch ein spannender Punkt. Das wird erklärt in der Serie, aber es wird nicht wirklich nicht gezeigt. intensiv gezeigt. Mhm. Genau. Ähm, das wird so ein bisschen ähm, so ein bisschen Thriller-Element-mäßig so, warum ist da ein Dämon jetzt weg und so und äh, wie kann das sein? <lacht> aber die Emotion die, die Schmerzen, das wird nicht gezeigt, größtenteils.
0: Ich glaube, das ist aber auch ein Problem von vielen Aspekten, weil ich fand die Beziehung zwischen den Dämonen und den Kindern jetzt nie so spannend, äh, sondern was mir bei den Büchern gefallen hat, soweit ich mich erinnere, an 15, vor 15 Jahren oder <lacht> so, keine Ahnung, weil halt so die Welt an sich und dieses, diese Theokratie, in der na, die Lyra mhm. lebt. Und äh, da habe ich ausgefühlt, man sieht die ganzen Teile des Uhrwerks, die ganzen Zahnräder, man sieht, in, also jetzt in der Serie, man sieht die, die so ein bisschen auch die Hierarchien, die da existieren, dieser ähm, Über dieser Klerus, der da ja auch auftaucht, wo sich dann konkret auch die Kritik äh, an Klerus in der katholischen Kirche findet, dann mhm. auch in den späteren Büchern noch mehr und so, aber man hat irgendwie kein Gefühl, wie die Leute da eigentlich in dieser Welt leben. So, man hat eine wunderschöne Ausstattung und man hat äh, viele von komplexe Namen von Institutionen, aber wie sieht da denn jetzt eigentlich der Alltag in dieser Welt aus? Das fehlt mir einfach, dieses, dieses ähm, ähm Niederdrückender auch von diesem System, so wo Philipp Pullman halt auch Zeit hat, das in dem ersten Buch ähm, und dann später natürlich noch mehr auch so durch den Ton seiner Erzählung darzustellen. Mhm. Das muss hier im Grunde ja Ruth Wilson fast alleine machen, als ähm, die, wie heißt sie, Marissa Coulter, die in dem Film, in dem gescheiterten Kinofilm von Nicole Kidman damals gespielt wurde, was eine ideale Besetzung war. Und hier noch Ruth Wilson ist ideal besetzt. Mhm. Aber die anderen, ähm, die so dieses, dieses, diese theokratische Spitze dieser Welt darstellen, die mh, wirken halt wie so Hülsen. Ne? Die haben komplexen Namen, mhm. aber die, die werden nicht gefüllt. Die, die flüstern sich irgendwelche Intrigen zu, aber das ist alles leer. Das ist total
1: leer und das hat mich auch wahnsinnig gestört, weil das halt eben, wie ich vorhin meinte, der Aspekt war, auf den ich mich eigentlich am meisten gefreut habe. Diese, diese <lacht> Kritik an der institutionalisierten Religion und alle Szenen, in denen man diese, diese Regierungspriester, ich sie jetzt einfach mal, <lacht> äh, gesehen hat, da standen die so nah aneinander, schlichen irgendwie so um sich herum, haben sich Sachen zugeflüstert in riesigen kalten Räumen, die zwar irgendwie schick aussahen, aber man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie die leben wie deren Leben aussieht, in was für Gebäuden, die sich eigentlich befinden. Sind das jetzt Kirchen, sind das Regierungsgebäude? Wie sieht das eigentlich alles aus? Und habe sich da irgendwie so, so verschwörungsmäßig Sachen zugeflüstert die ganze Zeit. Das hat mir überhaupt kein Gefühl für die Welt gegeben oder für die Unterdrückung, die dadurch stattfindet.
0: Na, auch dieser ständige Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion, mhm. Der, Lyra ist ja in einem College, wo es um das eine geht, aber dann hast du mal von außen auch diese Kräfte, die darauf einwirken. Und da fand ich einfach generell die Harry Potter-Filme sehr schön, ähm, mit dem, also einfach diese, wie dort diese Regierung der magischen Welt dargestellt wird und ähm, das Zaubereiministerium zum Beispiel. Mhm. Man kann sich das alles super sofort vorstellen. Ähm, aber es gibt natürlich auch positive Aspekte an dieser Serie. Und die, die eine habe ich schon erwähnt, nämlich die Ruth Wilson. Woher kennen wir die denn noch? Ich kenne sie vor allem aus The Affair, einer
2: großartigen äh, Serie, die aus mehreren Perspektiven von einer Affäre erzählt, wie der Titel schon sagt. Ja. <lacht> äh, die jetzt auch gerade zu Ende gegangen ist und wo sie in den ersten drei oder vier Staffeln
0: dabei war. Und, und in Lufa hat sie noch mitgespielt. In was? Lufa mit äh, Idris, Idris Elba. Elba. Luther geschrieben. Ah, okay. Also, das ist unsere Luther. Nicht ähm,
1: ich habe beide Sachen nicht gesehen, aber ich habe äh, von beiden Sachen gehört und vor allem habe ich von ihr gehört, dass sie so wahnsinnig fantastisch sein soll. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, endlich mal was zu gucken mit ihr, wo sie eine große Rolle hat. Und ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe hier auch, in meinen Notizen sind sehr viele Kritikpunkte, aber auch ein Pluspunkt. <lacht> und da steht Ruth Wilson, <lacht> weil sie, ich finde, sie ist der Part, der der ganzen ersten Staffel am meisten Leben einhaucht, weil sie ist meiner Meinung nach auch der emotionalste Charakter, wo man ganz viel oder wo man die Ambivalenz, die tatsächlich so gut wie alle Charaktere sehr schön in sich tragen, am meisten zum Ausdruck kommt. In ihrer, ja, sie schwebt da so grazil durch die Räume, aber hat halt so diese harten inneren Konflikte und eigentlich immer so nahe am Nervenzusammenbruch gefühlt Fand ich ganz
2: fantastisch dargestellt. Ist sie da nah am Buch? Ich, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, weil klar hat sie immer noch ihren Affen als Dämon, äh, der übrigens nie mit Namen benannt wird, was interessant ist, weil er dann irgendwie so mhm. distanziert doch bleibt. Und was der, die Serie jetzt gemacht hat, ist interessant, weil im Buch ist der Affe so ein bisschen ihre ausgelagerte Seele, der so das, der Inbegriff des Bösen ist. Also wenn man im Buch den Affen anguckt, weiß man, okay, die Frau, die ist super sympathisch und charismatisch und man will irgendwie mit ihr reden und zusammen sein, aber der Affe ist irgendwie seltsam. Und da hat man diese Ambulanz halt in dieser Diskrepanz dargestellt. Und in der Serie habe ich es eher so empfunden, dass sie ab und zu mal ihren Dämon misshandelt und der arme
0: Dämon halt an sie gebunden ist. Und das war dann eine ganz andere Herangehensweise. Hm. Die, das Cast ist ja schon insgesamt ziemlich gut. Also da wurden ja wirklich, und mhm. äh, um John, John Hammond äh, äh, zu zitieren, keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> Nämlich neben Ruth Wilson steht ja theoretisch auch äh, auf dem äh, Plakat äh, James McAvoy. Also der, diese, diese Serie hat mindestens zwei X-Men äh, Filmuniversum-Stars. Mhm. Nämlich die Hauptrolle spielt Daphne Keener, sie spielt Lyra und sie kennt ihr aus Logan, äh, diesem Wolverine- Film mit Hugh Jackman, da hat sie die Weapon 14 oder wie hieß sie da? X23. -23. Okay, da war genau. ich komplett falsch. <lacht> äh, da kennt ihr sie jedenfalls, die Daphne Keen Und dann ist eben auch der James McAvoy da, unser X-Men-Star. Also sehr gut
1: gefallen an James McAvoy, hat mir seine Haartolle mit der grauen Strähne drin. <lacht> um was Positives zu sagen. Ähm, also ich finde es spannend, mit welcher Härte er diesen Charakter spielt. Habe aber nicht wirklich so den Zugang zu ihm gefunden. Also er hat natürlich auch bei weitem nicht so viel Screentime wie Ruth Wilson. Aber ich habe auch nicht so den Zugang zu ihm gefunden. Er ist natürlich an sich ein wahnsinnig fantastischer Schauspieler. Ähm, ich glaube, das kommt auch alles so ein bisschen daher,
2: dass die Charaktere sind auch einfach alle ziemlich unterkühlt. Die sind doch in den Büchern nicht sympathisch. Also ja. es gibt kaum jemanden, den man trifft und sofort sagt, ach, oh, an den kann ich mein mhm. Herz hängen, den will ich von dem will ich mehr sehen. Und das ist natürlich schwierig, dann Sympathien aufzubauen oder Beziehungen zu den Figuren zu finden, einen Zugang. Ja.
0: Das fand ich aber so toll damals an den Büchern. Das war so eins der ersten Fantasy-Bücher, äh, die ich nach äh, den damaligen Harry-Potter-Büchern, die damals ja. schon raus mhm. waren, gelesen habe. Und in den anderen Fantasy-Büchern, ich weiß nicht, sowas wie David Eddings oder so, was es halt in dem, in dem Buchladen bei uns damals gab, ähm, da haben die dir ja immer, da krallen sich die Helden ja dein Herz, ne? damit die Autoren begründen können, warum sie jetzt 20 Bücher mit denen <lacht> schreiben. Und hier der Philipp Pullman, der die drei Bücher geschrieben hat, ähm, in der also in der ersten Histag Materials-Reihe, muss man ja mittlerweile sagen, <lacht> nämlich ähm, Der Goldene Kompass, das quasi die Basis ist für die erste Staffel dann das, Messer, das so, magische Messer das magische und das Messer das und das Bernstein Teleskop genau da ist es wirklich die sind die alle so wie ich mir auch echte <lacht> menschen <lacht> und, also wie sie halt auch also da habe ich das Gefühl die Welt die die prägt auch irgendwie die Leute ne die sind erstmal so distanziert und die Lyra ist jetzt auch kein ähm, Kind, wo man irgendwie die großen Kulleraugen sieht und denkt, oh, mit dem, dem werde ich jetzt immer mitfiebern und so, wie bei Harry das eben ist, in den Harry-Potter-Büchern, sondern die ist eigenwillig, die ist manchmal zu eigenwillig, wo man denkt, ach, muss das jetzt sein? Und so, und das fand ich super. Und das hat aber irgendwie der Serie auch grundsätzlich so ein bisschen das Bein gestellt. Auf jeden so Fall, ja. ähm, Genau. Würdest du als ähm, Buchkennerin, Esther, die Serie... Buchgernern empfehlen.
2: Ich würde sie auf jeden Fall als interessante Ergänzung Leuten ans Herz legen, die das Buch mochten, weil ich nicht ausschließen würde, dass äh, jeder jetzt vielleicht wie wir davon abgeschreckt ist. Und ich werde zum Beispiel auf jeden Fall auch trotz allem die zweite Staffel noch gucken, weil ich glaube, da kommt noch äh, was, da ist noch Steigerungsfähigkeit mhm. äh, drin und äh, deswegen, genau, äh, habe ich es hab noch nicht ganz aufgegeben.
0: Habe ich das gestern im Vorgespräch richtig gehört, dass der Hot Priest in der zweiten Staffel mitspielt? Allerdings, das yes! war sogar schon vor, vor der
2: ersten Staffel bekannt, dass Andrew Scott äh, auftauchen wird und wer die erste Staffel gesehen hat, weiß ja, dass das in Fotos und Videos auch schon kurz angedeutet wird. Also wenn ihr Fleabag oder Sherlock mögt mhm. und äh, da den Moriarty oder den Hot Priest, den heißen Priester wiedersehen wollt, dann freut euch auf die zweite Staffel.
1: Ja, ich äh, wusste nicht, dass Andrew Scott gecastet wurde. Ich hatte das irgendwann vor langer Zeit mal gehört und wieder vergessen. Und dann sieht man ihn halt in einem Video da in irgendeiner Folge und ich war einfach nur so <lacht> <lacht> habe dann natürlich sofort nachgeschlagen und war <lacht> sehr enttäuscht, dass er eben äh, so gut wie gar nicht vorkommt in der ersten Staffel und dann kommt da aber noch mehr auf uns zu. Da freue ich mich auch drauf. Vielleicht werde ich es auch deswegen weiter gucken.
2: <lacht> Außerdem würde ich gerne an dieser Stelle noch äh, hervorheben den Auftritt von Lin-Manuel Miranda, der den, yes. äh, den Lee Scorsby spielt, den Aeronauten. Äh, da war ich nämlich im Vorfeld am skeptischsten, als er besetzt wurde, wo ich dachte, okay, das ist jetzt eine völlige Querbesetzung für mich, die hätte ich niemals gecastet, aber es hat für mich wunderbar funktioniert und er war so die erste Figur, die für mich wirklich ein bisschen Wärme reingebracht hat, mit seinem Hasen Hester, der heißt fast wie Esther, die Häsin. Oh. <lacht> und äh, genau, das war dann wirklich nett, den Texaner mit seinem Heißduftballon da so ein bisschen äh, als Querschläger drin zu haben, der dann mal in eine andere Richtung gegangen ist.
1: Fand ich auch, der hat eine ziemliche Wärme mit reingebracht in diese kalte Welt, also auch so wie er Gleich sein erster Auftritt, wenn er da halt über den Wolken mit dem äh, Dings Ballon daher gesegelt kommt, so voller Euphorie und Abenteuerlust, das äh, bringt dann nochmal ein, eine ganz andere Stimmung in diese total kalte, ernste Welt dieser anderen kalten, ernsten Menschen irgendwie.
0: Ich, also wenn ihr jetzt die erste Folge gesehen habt, liebe Zuhörer, und ihr seid noch am Zweifeln, aber ihr seid entweder A, Riesenfans von Lin-Manuel Miranda oder B, Riesenfans von Kampfeisbären, dann müsstet ihr einfach noch ein paar ähm, Folgen aushalten, dann seht ihr sie und dann ähm, könnt ihr schauen, ob das noch was für euch ist oder nicht. Weil Miranda fand ich auch ähm, gut und das war für mich auch so ein bisschen die Verkörperung so von einer einem gewissen Gegenwart, Gegenwartsbezug auch in der Serie, diese Wanderbewegungen, die da existieren und beim Casting auch die, die Diversität im Casting, die ihn ja sehr abgehoben hat von dem äh, Goldene Kompass-Film, mhm. den es damals mit Daniel Craig gab und eben Nicole Kidman, das, da war für mich eher auch schon irgendwie so ein Update in die Gegenwart, dass man eben ja da noch ein bisschen flexibler ist, was das Casting angeht. Aber Andrea, du hast ja jetzt ähm, die Bücher nicht gelesen. Würdest du das jemandem empfehlen, die Serie an sich, äh, für jemanden, der an jemanden empfehlen, für jemanden empfehlen, was auch immer, der die Bücher nicht kennt?
1: Ähm, also ich glaube, wenn einem das Grund, also wenn man Fantasy mag, wenn einem das grundsätzlich interessiert, so diese Welt, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es schon sehr cool sein kann, die Serie zu gucken, wenn man sich vorher einliest in diese Welt. Ich habe das halt erst danach gemacht, nachdem ich das Dark Materials geguckt habe. Habe ich eben ganz viel darüber gelesen und auch über Philipp Pullman an sich und mir Interviews mit ihm angeguckt und wie halt eben darüber redet, wie er diese Welt erschaffen hat und woran er Kritik üben will und dann bin ich irgendwann abgetriftet in Wikipedia-Artikel von der Catholic League und ganz vielen homophoben Aussagen von Bill Donahue und ja, das war alles ganz furchtbar aber ich würde sagen wenn man His Dark Materials gucken möchte sollte man sich vorher ein bisschen Verständnis mehr Verständnis für diese Welt anlesen weil die Serie an sich gibt es einem zu wenig
0: ich finde es auch, das ist letztendlich eher so ein Prestige-Ding, mhm. wo unglaublich viel Geld reingeflossen ist und wo man vielleicht das Budget auch ein bisschen besser zu sehen bekommt als in sowas wie The Witcher. Es ist ein
1: Gegenentwurf zu The Witcher, würde ich sagen, weil The Witcher ist voller... Wärme und Lustigkeit und sieht aber teilweise nicht so gut aus.
0: Ich, ich distanziere mich von der ersten Hälfte dieser Aussage und stimme der zweiten absolut zu, auf jeden Fall. Also man hat eine übelste teure Prestige serie mit großen Stars, aber ich finde, wenn euch das Thema interessiert, dann lest erstmal lieber die Bücher, die sind wirklich lesenswert Und es gibt auch, so wie ich das verstanden habe, sogar noch eine Prequel-Trilogie, kann das sein? Genau, die wurde jetzt im Nachhinein
2: angefangen. Also vor ein paar Jahren kam äh, das erste Buch, äh, La Belle Sauvage, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, muss ich zugeben, äh, was die Vorgeschichte von Lyra erzählt, wie es als Baby nämlich ins College kam. Und dann also ist jetzt quasi die erste Szene... Von Im Prinzip, und genau. Und das ist witzig, weil man für Buchleser tatsächlich dann noch ein paar Fährten entdecken kann, die man okay. nur so zu schätzen weiß, wenn man die Bücher kennt. Mhm. Und jetzt vor kurzem ist dazu, zu dieser Prequel oder zusätzlichen äh, Welt-Trilogie, äh, ist es dann wahrscheinlich nicht mehr, noch ein zweites Buch erschienen, was aber nach allen Ereignissen spielt. Also im Prinzip baut er seine Welt da jetzt gerade noch weiter aus, äh, was natürlich logisch ist, wenn die Serie jetzt gerade ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat. Und deswegen, genau glaube ich, dass da noch so viel drin steckt, was man halt in der Serie gar nicht äh, alles verarbeiten kann. Wobei ich interessant fand, in der ersten Staffel hatte ich häufig das Gefühl, es ist eine Vorbereitung. Die bereiten uns auf was vor, was wir noch nicht so richtig zu sehen bekommen in der ersten mhm. Staffel. Was schade ist, weil ich das erste Buch tatsächlich am meisten mochte. Ich bin einfach ein Fan von so Einführungen und äh, irgendwo reingeschmissen werden. Äh, wofür auch zum Beispiel die Vorschau spricht. Ist dir aufgefallen, Jenny, im Vorspann, dass da schon viel angedeutet ja. wird, was später noch wichtig wird? Ich will jetzt mhm. niemanden spoilern, auch nicht dich, nicht Andrea, aber da steckt schon eine ganze Menge ich drin. Ich weiß, was alles noch passiert. Du so. also, hast <lacht> schon alle
1: Wikipedia-Seiten <lacht> <lacht>
0: dazu durchgelesen.
1: Ich habe mir, ja, tatsächlich, als ich angefangen habe, äh, mich nochmal einzulesen, fand ich, die, fand ich alles, was da passiert, plötzlich so mega spannend,
2: dass ich mir dann, alle Inhaltsangaben durchgelesen. <lacht> Wobei es dann eben auch inter interessant ist, dass sie aus dem zweiten Buch einen Handlungsstrang vorgezogen haben, nämlich den von Will, ohne jetzt wirklich zu viel zu sagen. Aber der kommt als Hauptfigur tatsächlich erst im zweiten Band dazu und ich finde es sinnvoll, dass sie ihn jetzt schon eingeführt haben, weil man dann schon mal ihn kennt. Aber andererseits hatte ich dann immer das Gefühl, er hat noch nichts zu tun. Er wird nur schon mal eingeführt, dass wir ihn schon mal kennen für die zweite Staffel. Und das ist der Serie dann auch ein bisschen auf die Füße gefallen.
1: Tatsächlich, also handlungsmäßig fand ich ihn trotzdem am spannendsten. Mhm. Ich wollte immer wissen, was passiert mit ihm, wie geht es bei ihm weiter. Und wenn es dann wieder um Lyra ging, fand ich, dann war ich wieder irgendwie raus emotional.
0: Mir hat auch das zweite Buch damals am besten gefallen. Weil das irgendwie, als ich das angefangen habe zu lesen, war, als würde ich eine komplett neue Reihe erstmal lesen. Mhm, das Und stimmt. dann lernt man die Welt, aus einer, die man aus dem ersten Buch kennt, noch mal aus einer anderen Perspektive kennen. Und das fand ich sehr schön. Ja, ich war einfach mega enttäuscht von der Serie. Aber ich war auch irgendwie von allen Fantasy-Serien, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben, enttäuscht. Vielleicht liegt es auch an mir, würde ich sagen. Mir ist nämlich auch gefallen, dass wir über... Ähm, schon, dass das jetzt schon die dritte Fantasy-Serie ja. ist, so, wenn ich richtig zähle und ich bin schlecht in Mathe, mhm. ähm, über die wir hier bei Streamgestöber gesprochen haben. Wir haben einen Podcast gemacht ähm, über Carnival Row. Carnival Row. <lacht> <lacht> Danke, kannst du das bei jedem Satz mal nicht <lacht> bitte, sagen? Bitte. Und äh, dann gab es ja noch einen Podcast, bei dem ich mich sehr unterhalten gefühlt habe als Hörerin über The Witcher. The
2: Witcher. <lacht>
0: den hier auch mindestens eine Person am Tisch ähm, äh, mag, also die Serie mag. Ja, ich habe mich auch
2: unterhalten gefühlt. Du bist schon zu zweit jetzt, Andrea. Yes.
1: <lacht> ja, ich, ich ich bin die Person, über die Jenny redet und ich werde The Witcher immer bis aufs Blut verteidigen. Ich liebe diese Serie. Es war eine der witzigsten und unterhaltsamsten Serien, Fantasy-Serien, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß überhaupt nicht, was man dagegen haben kann. Ganz ehrlich, <lacht> es ist einfach Henry Cavill ist also. <lacht> naja
0: gut, dass das hier nochmal betont wurde, aber das ist natürlich kein Zufall dass wir jetzt so verstärkt über Fantasy-Serien reden, also natürlich liegt es auch daran, dass wir hier Fans davon sind von Fantasy-Stoffen generell aber das liegt natürlich auch an den zuständigen Streaming-Anbietern also in dem Fall waren das jetzt bisher Amazon und Netflix und jetzt kommt eben auch äh, HBO slash Sky slash BBC was auch immer mit His Materials <lacht> hinzu und die haben irgendwie so die Tendenz gerade einfach riesige, riesige Fantasy-Projekte an den äh, erstmal zu starten. Also es gab da ganz, ganz viele Ankündigungen schon. Ich erinnere mich dunkel an äh, einen anderen Fantasy-Klassiker, der von Amazon verfilmt wird, nämlich Wheel of Time von Robert Jordan war das, glaube ich. Genau. Da habe ich mich damals in meiner Fantasy-Phase nicht rangetraut, weil es einfach zu viele Bücher mhm. waren. Ich habe schon so viel Geld für David Eddings damals ausgegeben dass ich mich noch heute schäme. Äh, Esther, hast du noch andere Serien im, im Petto? Ja,
2: jede Menge. Ich äh, bin ja nur auch der große Fantasy-Fan schlechthin und äh, freue mich auf jede Einzelne, die da kommt. Und neben Wheel of Time, die wahrscheinlich Ende diesen Jahres oder auch erst nächstes Jahr kommt, ist noch nicht ganz fest. Und äh, ach, vielleicht kurz sagen wir noch, worum es geht, damit die Leute eine, eine Vorstellung davon haben. Also da geht es um... Äh, eine Prophezeiung und ein äh, Magier, der äh, die Welt zerstören oder retten wird, also ganz klassisch, äh, wie man Fantasy so hat, mit Rosamund Pike ist unter anderem schon besetzt äh, als Hauptmagierin oder äh, Alvaro Morte aus ha Haus des Geldes, der Professor, also spannender Cast. Äh, das ist so das Unmittelbare, worauf man sich freuen kann. Dazu hat Netflix dieses Jahr als Gegenentwurf cursed. Habt ihr bestimmt auch schon von gehört? Das ist diese Artus-Sage aus Sicht der Lady of the Lake in Nimue. Oh,
0: das ist interessant, ja.
2: Mit äh, Catherine Langford in der Hauptrolle, die aus Tote Mädchen Lügen nicht, äh, erste Staffel hm. bekannt ist. Das klingt nice wie Art. Nebel,
0: das klingt wie so ein Spin von Nebel von, von, Avalon. Nebel von Avalon, ja, weil äh, der wurde ja auch aus einer anderen genau, Perspektive erzählt. Genau von Avalanus Und ich glaube,
2: gut. Curse ist glaube ich genau die Serie, die so als nächstes im Fantasy-Bereich ansteht, uns äh, ins Haus steht. Ähm, und ansonsten kommt auch entweder dieses oder nächstes Jahr noch Shadow and Bone. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Äh, auch auf den Büchern einer Autorin basierend. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Lei Bardou Du -go? <lacht> es ist auf jeden Fall äh, spannend daran, dass sie in einer Art russischen äh, Sagenwelt angesiedelt ist. Also nochmal was ganz anderes angeht. Äh, und das ist auch eine Netflix-Fantasy-Serie. Und dann, was haben wir noch? Ah, natürlich, weil Game of Thrones zu Ende ist, kommt natürlich die nächste Game of Thrones-Serie irgendwann. Äh, wahrscheinlich 2022. House of Dragon, was das Haus der Targaryens beleuchtet, äh, wie da Aegon mit seinen Drachen äh, äh, Westeros erobert hat und äh, sich zur Herrschaft aufgeschwungen. Ich glaube, da freuen sich auch viele Game of Thrones-Fans dran.
0: Genau, da haben das Spiel dann 300 Jahre vor den Gesche Geschehnissen, ne? Genau, Serie, genau. Ähm, da, da freue ich mich schon, ehrlich gesagt, ziemlich drauf. Wir haben ja schon Game of Thrones erwähnt. Ähm, der, der große, ähm, das größte Projekt von allen, ist aber wohl die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon, äh, die an den Start geht. Wurde da schon ungefähr Starttermin genannt?
2: Gar nicht. Also zwischen was Leute sich so ausgerechnet haben, ist ziemlich mhm. sicher, dass sie 2021 kommt, also nächstes Jahr schon. Kann natürlich sich alles nochmal verschieben, dann kommen sie trotzdem erst 2022. Aber es wäre natürlich günstig, jetzt gerade für Amazon die Lücke zu füllen, mhm. bevor dann äh, House of Dragon kommt und alle Game of Thrones-Fans wieder äh, was von Game of Thrones sehen wollen. Äh, deshalb bin ich optimistisch, dass
0: sie nächstes Jahr kommt. Genau, also das, der Druck ist einfach da jetzt. Ähm, Game of Thrones hat gezeigt, dass man damit viele Mainstream-Zuschauer abholen kann, während Fantasy, glaube ich, trotz Herr der Ringe und Harry Potter damals im Kino einfach irgendwie auch nischig war. Also viele, sowas wie Eragon hat ja nicht funktioniert im Kino. Also man hat nur die Mega-Sachen gehabt. Ähm, und dann kommt Game of Thrones, was einfach auch als Buch noch nicht so populär war wie der Herr der Ringe und äh, holt auch meine Eltern ab, sage ich mal. Äh, wobei die sind riesen Herr-der-Ringer-Fans, insofern kein Wunder, äh, dass die das auch geschaut haben. Aber das ist einfach durch die Bank so ein Riesending äh, geworden. Und jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass gerade Amazon mit Herr-der-Ringer einfach so viel Geld gegen die Wand schmeißt und hofft, dass das kleben bleibt. Es weil ist, das ja, ist, doch ist das
1: nicht die teuerste Serie, die jemals produziert allein wurde? Allein für die Rechte haben die doch schon hunderte 250 Millionen 250 Millionen allein für die Rechte. Ja, mhm.
0: Was, du was, ausrechnen. was können wir denn von der ähm, Herr der Ringe-Serie erwarten? Gibt es da schon Macher? Kennt man irgendjemanden in dem Cast? Ich glaube, der junge, der junge Ned Stark spielt da mit. Genau, wir
2: haben zwei Game of Thrones-Darsteller drin, nämlich äh, Robert Aramayo. Der hat den Ned Stark, die junge Version, gespielt, wo er ja bei nur in zwei, drei Episoden mal ganz kurz zu sehen war. Also ich glaube, die Mehrzahl wird sich da nicht dran erinnern. Und dann haben wir auch äh, den Bruder von Eddard Stark drin, Benjamin Stark. Äh
0: Geht er wieder irgendwo verloren in, in Mordor und taucht dann einfach nie wieder auf? Ich glaube tatsächlich nicht, weil er den, Ge den
2: Bösewicht spielen soll. Mhm. Also da wird er hoffentlich einen tragenderen Part erhalten. Ist das der Joseph Moore? Genau. Aus Sense8. Ja. <lacht> genau. Ich, also ich kenne von den Darstellern,
1: ich glaube 15 wurden 15 bekannt wurden gegeben. 15 wurden bekannt gegeben
2: als Hauptcast. Genau, ja.
1: jetzt gerade erst... Ähm, und ich kannte nur eben diesen Joseph, Joseph Maul aus Game of Thrones und die Nassanin Bunyadi aus Homeland. Hm. Das waren die einzigen beiden, die ich kannte. Alle ich glaube, anderen.
2: Power mit Your Mother hat sie auch mitgespielt, was ich aber ja, nicht gesehen habe. Hat sie auch mitgespielt.
1: Und alle <lacht> ja. anderen waren mir zur Gänze unbekannt. Auch die Sachen, wo sie mitgespielt haben, kannte ich nicht. Ist das nicht schön?
2: Das ist du so doch wunderschön.
0: <lacht> du hast doch auch einen Artikel geschrieben genau, über ich, dieses Thema. ich
2: habe meine Freude darüber zum Ausdruck mhm. gebracht, dass, äh, dass wir da völlig frische Gesichter bekommen, die überhaupt nicht vorbelastet sind und in die wir uns jetzt völlig reingeben können und die wir neu entdecken dürfen in dieser Serie. und äh, das ist ja auch ja, ein enormer Schritt wahrscheinlich für sie, da in eine Serie zu kommen, die eigentlich, ist es unwahrscheinlich, dass sie nicht groß wird, also Herr der Ringe.
0: Ja, also im Grunde wirkt das jetzt erstmal wie so ein Selbstläufer. Ne? Man schmeißt das ganze Geld rein und dann wird das schon funktionieren. Ähm, vielleicht für unsere Hörer, die noch nicht so viel darüber gehört haben, über die neue Herr der Ringe Serie. Das ist jetzt aber keine Neuverfilmung und ähm, ist das jetzt das Silmarillion, was da adaptiert wird oder was passiert da? Das
2: Spannende ist, man weiß tatsächlich noch gar nicht, worum es wirklich gehen wird. Wir kennen einen Namen, der im Cast auftaucht, einen Rollennamen, nämlich Galadriel. Die Aber wir schon. als Elbin hat sie ja äh, tausende von Jahren gelebt. Mhm. Also es kann überall spielen. Man weiß inzwischen, dass es wahrscheinlich im zweiten Zeitalter von Mittelerde spielen wird. Das heißt, es gibt mehrere Zeitalter, die haben unterschiedliche Längen. Die Herr-der-Ringe- und Hobbit-Trilogie haben im dritten Zeitalter gespielt und beenden dieses dritte Zeitalter. Aber das dritte Zeitalter ist 3021 Jahre lang. Das heißt, es muss eigentlich mindestens 3021 also jetzt checken, Jahre. Also was da alles passiert ist. Viel zu viel.
1: Also ich habe äh, auch mir notiert, das zweite Zeitalter, das dauert 3441 Jahre und man hat äh, keine Ahnung, wann es in diesem Zeitalter spielt. Genau. Wird.
2: Und wenn sie es safe spielen, dann lassen sie es am Ende spielen, weil am Ende das zweite Zeitalter endet mit Saurons Fall, also wo eben der Ring abgeschlagen wird. Ne? Was hast man mal gesehen? Aus den Filmen äh, kennt, wird mehrfach wiederholt in die Gefährten. Mhm. <lacht> und äh, genau, da sind wir also noch völlig frei in der Handlung. Wir wissen nur, wir kehren nach Mittelerde zurück und auch die anderen Rollennamen, die bisher veröffentlicht wurden, die sind noch unbekannt. Also werden sie vielleicht völlig neue auch erfinden, wer weiß. Ja. Und die in J.R.R. Tolkiens Welt einordnen. Man hat also alles, was wir bisher an
1: wirklich harten Fakten haben, sind ist eben der Name Galadriel und die Karte, die wir zu Gesicht bekommen haben von der Welt. Und da fällt ja auch der Name Numenor, genau. da wo Aragons Vorfahren leben.
2: Also Aber wir erinnern, auch, wenn wir kurz erinnern, die ja. numenor könige sind natürlich die, wo sie durchfahren mit ihren Booten mhm. in die Gefährten. Das wird jeder sicher, jedem sicherlich noch eindrücklich sein. So interessant. Och. Genau. Und das zweite Zeitalter ist das Zeitalter der Numenor, also der Könige, die da auf dieser Insel lebten und sich dann in Mittelerde ausgebreitet haben. Zum Beispiel Isildur gehört auch dazu. Der ist auch eine Abstammung der
1: Numenor. Und habe ich das richtig verstanden, Esther, dass äh, im zweiten Zeitalter kommt Sauron an die Macht, genau. da schmiedet er die Ringe und, und die Ringe werden vergeben und in den Rückblenden sieht man ja auch Galadriel. Genau,
2: das fällt alles ins zweite Zeitalter, also, genau. also die Chancen stehen gut, dass die Serie nicht umsonst im Moment noch The Lord of the Rings, äh, Der Herr der Ringe heißt, dass die Ringe auch irgendwie wieder eine Rolle spielen.
0: Das Problem für mich ist jetzt, hättest du mich, zwei? wann kam der erste Herr der Ringe Film? 2001? 2001 genau, ja. Hättest du mich damals, als ich viermal <lacht> im Kino war, ähm, gefragt, ob ich gerne eine Herr-der-Ringe-Serie sehen würde. dann hätte ich äh, gesagt, was, eine Herr-der-Ringe-Serie? Ich gucke auch jeden Tag noch Fernsehen, das ist toll. <lacht> heute würde ich nicht nur sagen, ich habe <lacht> keinen Fernsehanschluss, nee. aber ähm, heute würde ich einfach sagen, ich habe einfach genug davon und da ist auch der Herr dran schuld, der die Filme überhaupt gemacht hat am Anfang und mir diesen Zauber aus den Büchern auf die Leinwand gebracht hat, weil das war einfach so eine tolle Verfilmung von den Büchern. Aber durch die hobbit filme hatte ich einfach genug und war übersättigt und will das einfach nicht mehr sehen. Und Peter Jackson trägt da auch mit Schuld. Und obwohl er jetzt nicht bei der Serie dabei ist, muss ich sagen, habe ich da auch irgendwie keine Lust drauf. Aber ich nehme mal an, da ich bin hier alleine im Raum, wenn ihr <lacht> schon so gut über informiert seid über die Serie. Du bist da, glaube ich, ab in der
1: Minderheit, weil wir beide einfach riesige, einen riesigen Hype schon äh, aufgebaut haben. Auf jeden Fall. <lacht> ich ähm, wurde damals, als ich, äh, wie alt war ich da, 12, 13 als 2001, äh, der erste Herr der Ringe in die Kinos kam. Ich wurde Fantasy sozialisiert, also Erwachsenen-Fantasy sozialisiert. Quasi mit war auch Herr meine Ringe.
2: Einstiegsdroge ins ja. Erwachsenen-Fantasy.
1: Und <lacht> habe äh, auch alle drei Filme mehrmals im Kino geguckt damals. Das war wirklich einfach mind-blowing <lacht> für mich. Und ich habe dann so ein bisschen nachgedacht nochmal, ähm, warum ich mich so sehr auf diese Herr der Ringe-Serie freue. Und ich glaube, es liegt auch da einfach daran, dass ich liebe Fantasy und am meisten mag ich einfach diese High-Fantasy-Epic-Fantasy-Quest-Fantasy, Schrägstrich Fantasy Schrägstrich Fantasy, die eben Herr der Ringe ist und warum ich auch äh, wie so ein die mich durch die Warcraft-Spiele äh, Warcraft gespielt habe und einfach Warcraft 3 mein immer noch liebstes Lieblingsspiel aller Zeiten ist, weil es auch genau in diese Kerbe fällt. Du hast halt verschiedene... Rassen quasi. Ich meine, bei Warcraft hast du halt Orks und Menschen und Nachtelfen und bei Herr der Ringe hast du eben Elben und Zwerge und Menschen. Hobbits. Und Hobbitze. Hobbitze. Und die Helden gehen Wollen wir im Podcast
0: nur ein Gollum- Gespräch machen? Okay.
1: Ich habe übrigens, so nebenbei, seit ich 15 bin, also schon mehr als die Hälfte meines Lebens den Herr der Ringe Ring an meiner Ich kann es bestätigen.
2: Er
0: Andreas Ich bin mit Sauron verheiratet. Das meinem Recht.
2: <lacht> du wirst gelenkt hast du, von
0: ihm. Hast du die richtigen Lehren aus dem michelin <lacht> den michelin <Film> gezogen? Wow. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Ich habe absolut den Faden
0: verloren, aber Herr der Ringe bedeutet mir einfach wahnsinnig viel. Du würdest im Schicksalsberg stehen und sagen: hm, schöner Ring, jetzt gehe ich nach Hause. Schöner <lacht> <lacht> Ring, oh, ja. Lava sieht auch gut aus,
2: dann ich doch
0: mal rein. <lacht> Esther, wie ist das bei dir?
2: Ich freue mich da auch drauf, wie ein Cola-Keks. <lacht> Cola Cola-Keks? Cola-Keks, kennt ihr das nicht? Cola-Keks? Cola. -Keks Cola. Cola -Keks? Ich weiß nicht, warum der Cola der Keks, aber er freut sich. <lacht> Eindeutig. Ist vielleicht, weiß ich nicht, nicht so verbreitet. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja Herr-der-Ringe-Film durch und durch, habe ja nicht umsonst in Neuseeland Urlaub gemacht und freue mich deshalb auch, dass die Serie jetzt nach Neuseeland zurückkehrt. Also mhm. es war ja zwischenzeitlich, beziehungsweise am Anfang, angedacht, dass Schottland als Drehout in Betracht gezogen wurde. Und ich bin jetzt tatsächlich froh, dass sie nach Neuseeland zurückkehren, weil es einfach in den Köpfen auch schon, glaube ich, so verwachsen ist, als äh, diese ganzen majestätischen Landschaften, die man da oh, bei denen man nur dahinschmelzen kann. Und ich finde es interessant, was du zu Peter Jackson gesagt hast, denn äh, ich äh, liebe seine Inszenierung auch, aber ich denke gerade die Hobbit-Filme haben auch ein bisschen bewirkt, dass ich mich jetzt wieder auf die Serie freue, weil sie halt nicht ganz den Standards entsprochen haben, die der Herr der Ringe vorgelegt hat. Und ich jetzt sagen kann, okay, es ist Zeit oder auch in Ordnung, dass es jetzt mal jemand anders in die Hand nimmt und sich daran ausprobiert. Also wir müssen das nicht immer von einem äh, Filmemacher nur sehen, wie mhm. er die Welt interpretiert, sondern wir dürfen es jetzt auch mal anders haben. Und da ist dann Neuseeland für mich so der Anker. Wir kehren in die gleiche Landschaft zurück, aber wir dürfen was anderes ausprobieren.
0: Aber da ist für mich so ein bisschen das Problem, dass ich... Selbst bei den Hobbit-Filmen, ähm, die ich furchtbar finde, größtenteils, dass es trotzdem, als ich da im Kino saß, beim ersten Teil in dieser 37-minütigen Party-Sequenz oder was es da ist am Anfang, als da man die Musik hört und das äh, Theme vom Armland und so und generell, dass man die Musik hat von Howard Shaw, war das, glaube ich, ja. ähm, mhm. dass man, man hat einfach so diese vorgeprägte Atmosphäre, wie Mittelerde ist. Und ähm, ich mag zwar diese Filme nicht, die ähm, Hobbit-Filme, aber in dieser Welt zu sein, das ist, war trotzdem sofort wieder da. Während zum Beispiel, wenn ich Fantastic Beasts schaue, ich nur sehr mühsam überhaupt das Gefühl für Harry Potter bekomme, obwohl sogar derselbe Regisseur mhm. dabei ist. Ähm, aber eben das einfach so, wie als hätte man... J.K. Rollins-Kreation genommen und einfach auf einen anderen Schauplatz so übergestülpt mhm. ne, und versucht, das nachzuäffen so ein bisschen und um abzudaten für die Zeit, äh, weil halt es halt ein anderer Period, weil es halt piece ist und so. Also das, dieses Gefühl für Mittelerde, das hat ja Peter Jackson zusammen mit seinem ganzen Team erschaffen. Und ja. vor allem auch die Musik, die war für mich enorm wichtig. Und ich kann mir Total. das eigentlich vorstellen, da ähm, jetzt eine Mittelerde eine Mittelerde-Story zu sehen, die, ähm, ein Gun, die, die eine andere Musik hat und so. Aber jemand sagt mir, das ist auch Mittelerde. Weißt mhm. du, das ist so eine enorme Diskrepanz. Mhm. Das ist wie, ich weiß nicht. Äh, oder das bei, bei Star Wars zum Beispiel, man kann über J.J. Abrams sagen, was man will, aber wenn man ähm, seinen Star Wars 7 schaut, das Erwachener macht dann hat man sofort das Gefühl, in der Welt von George Lucas zu sein. Ja. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das wird auch die größte Herausforderung für die Serie werden, weil ich glaube so, der Schauwert wird wahrscheinlich keine Herausforderung werden bei dem Budget, das sie mhm. haben, und sie werden da ja auch sicher die Besten der Besten dafür engagieren, weil was anderes können sie gar nicht sie leisten. Ziemlich ja. dumm. Andererseits The Witcher. <lacht> naja, aber The Witcher hatte kein Budget von. von keine 500 Ahnung. Millionen. Hatte, 500 hatte aber Bücher. genug
0: Budget, um andere Drachen zu fertigen.
1: Also der Drache war <lacht> golden, Leute. Also der Drache war golden, aber um Nochmal kurz auf deinen Vergleich zu Harry Potter zurückzukommen, das fand ich ganz treffend, weil das größte Problem meiner Meinung nach bei Fantastic Beasts ist, dass es halt versucht, wie Harry Potter zu sein und die Harry Potter-Fans abzuholen, obwohl es ganz eindeutig diese Magie von, von Hogwarts einfach nicht auf die Leinwand kriegen kann, auch nicht mit diesen anderen Charakteren und schon gar nicht, weil es keine Coming-of-Age-Geschichte ist, so mal allem voran. Und bei Herr der Ringe, das Erste, an was ich denke bei Herr der Ringe, ist wirklich dieses Onland-Theme. Habe ich sofort in meinem Kopf, wie Gandalf da auf seiner Kutsche angeritten kommt. Und das, glaube ich, wird wirklich die größte Herausforderung, dass sie diese andere Herr-der-Ringe-Geschichte zwar verbinden mit einem gewissen Nostalgiegefühl, das wir alle haben, aber trotzdem halt sowas ja, keine Ahnung, charakteristisch Neues reinbringen, damit es wirklich was Eigenständiges sein kann.
2: Ich habe sogar die Vermutung, dass wir vielleicht gar keine Hobbits sehen werden, wer weiß. Fände ich gar nicht so schlecht. Ich glaube nämlich, dass, weil die Fans da so dran hängen, kann man dieses Gefühl nicht reproduzieren und dann ist ja. es sinnvoller, vielleicht woanders hinzugehen, nach Rohan oder so oder ganz woanders hin. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, einer der größten Fehler, den Sie machen könnten, wäre, wenn Hobbit äh, Protagonist wäre. Das M wird ja. überhaupt keinen Sinn machen. Da müssen auf jeden Fall irgend, keine Ahnung, Elb oder eine Elbin oder ein Mensch oder...
2: Auf jeden Fall wissen wir, dass aber mehrere Völker vorkommen werden, denn es gab ja schon große Casting-Aufrufe, wo Leute mit großen oder interessanten Nasen und Bärten ja. und so gesucht wurden. Und da kann man sich dann schon ein bisschen unter Androgyne gestalten. Da kann man sich dann überhaupt nicht vorstellen, wen die spielen sollen. Und
0: ja, da wäre dann, also ich fände es prinzipiell auch gut, wenn keine Hobbits vorkommen, einfach um sich abzuheben. Andererseits ist das das Tolle an der Herr der Ringe, dass man kein, nicht nochmal irgendwie so ein Hack-and-Slay-Mensch hat als Helden, ne? wie in vielen mhm. anderen Fantasy-Romanen. Man hat zwar mhm. Aragorn, aber der ist ja nicht der, durch dessen Augen man zunächst die Welt kennenlernt, sondern die Augen sind dann halt ein paar Zentimeter tiefer und mhm. äh, man nimmt das alles anders wahr. Ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, vor allem auch, weil das so, einfach so, wenn man auf den Streaming-Krieg aktuell ähm, sieht, mhm. einfach sehr es spannend sein wird. <lacht> Sehr spannend sein wird, ob überhaupt jemand, die Gott, also die nicht G.O.T., sondern GOT ähm, Lücke, also Game of Thrones Lücke, füllen kann? Gibt es überhaupt eine Lücke? Das würde ich schon in Frage stellen. Gibt es überhaupt eine Lücke, die bei Game of Thrones gefüllt werden kann durch die Abwesenheit dieser Serie, oder war das nicht sowieso einmalig, was da passiert ist?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass eine Lücke besteht. Also ich bin sowieso nicht der größte Game of Thrones Fan, deswegen bin ich vielleicht auch gar
2: nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und gebe weiter an Esther. Ich würde es auch nicht Lücke nennen, ich würde es einen Durst nennen. Ich will jetzt mhm. mehr, wieder mehr Fantasy sehen und hoffe, dass die Welt da draußen auch äh, dieses erkannt hat, dass wir mehr Fantasy brauchen, auch High Fantasy. Und äh, dass es deshalb einfach das Ende von Game of Thrones nur ein Anstoß war, uns da mehr zu bieten. Und wenn das jetzt passiert, ist das doch wunderbar.
0: Und ähm, der Erfolg von Game of Thrones hat ja auch im Grunde dazu geführt, dass das von einer Serie wuchs, in der jemand äh, bewusstlos geschlagen wird, als eine große Schlacht <lacht> angefangen hat, um <lacht> Budget zu sparen, bis hin zur ähm, angeblich größten äh, gefilmten Schlacht aller Zeiten. Ähm, Schau lieber noch mal Krieg und Frieden, den vierteiligen. Dann da seht ihr mal eine Schlacht, sage ich nur, den aus Russland, der ist super. Aber ich meine, das ähm, Game of Thrones war ja im Grunde die erste echte Blockbuster-Serie und ist aber dazu angewachsen. Ne? Also wo ist dazu? War das nicht von Anfang an? War das nicht von der ersten Folge an? Sondern das hat sich ja auch dadurch damals ausgezeichnet, dass eben Schlachten gar nicht so wichtig sind. Ähm, genau wie am Anfang der Herr der Ringe-Filme. Ähm, die Schlacht gar nicht so wichtig sind, die dann immer von Film zu Film immer größer mhm, werden ja. und ähm, mein Problem mit dem Ganzen ist so, die, dass jetzt alle ihr Geld werfen in diese Fantasy-Staffel, liegt ja letztendlich daran, dass, sie, dass die, der Fernsehboom so groß ist, dass man überhaupt so viel Geld ausgeben kann für Serien. Ne? Und dass das jetzt alles quasi aus dem Stand Blockbuster werden sollen. Aber Game of Thrones hatte ewig Zeit dazu zu werden. Sie hatten Woche für Woche vor allem Zeit dazu zu werden, jedes Mal, wenn eine Staffel lief. Und jetzt kommt eben äh, kein Shade, kommt einfach der Witcher vor dem Neujahr oder vor Weihnachten uh. war das, glaube ich. Und da stecken irgendwie so und so viele Millionen drin, ist der riesen Blockbuster, bla, man redet vier Wochen drüber und dann ist weg. Mhm. Wer redet jetzt nur über The Witcher, außer wir bei stream außer ich jeden Tag, ja. Und insofern, wenn jetzt ähm, die Herr-der-Ringe-Serie Wie erwartet kommt und Wie erwartet hieße äh, auf einmal alle Folgen von der ersten Staffel, kann das überhaupt so einen Effekt haben wie Game of Thrones? Ist das nicht einfach weggeworfenes Geld? Aber glaubst du nicht, dass es bei
2: äh, Game of Thrones, ich glaube 2008 hat es angefangen, äh, eine ganz andere Situation noch war? Also wir sind ja jetzt nee,
0: 2010 oder 2011 war die erste Okay, Staffel. 10. okay. Mhm.
2: Also da hat vielleicht Peak-TV gerade erst noch so angefangen und jetzt, um sich über diesen Peak zu erheben, braucht man halt einen Helikopter, der da die Milliarden äh, irgendwie sichtbar macht, äh, um sich darüber zu erheben, über die Masse der unendlich vielen Serien. Ja, ich glaube, das braucht man auf
0: jeden Fall. Aber am Ende schmeißt du es ja trotzdem an einem Wochenende raus, wenn du ein Streamingdienst bist und nicht Hulu oder so. Oder eine, es gibt ja wenige Streamingdienste wie Apple und Hulu, die das wirklich jede Woche machen. Ja. Aber Amazon und Netflix sind ja aktuell immer noch in der Strategie, auf einmal alle Alles Folgen. auf einmal rauszuhauen, ja. Und das finde ich halt irgendwie, du, ich, also. Ich habe die Hoffnung,
2: dass sie diese Strategie noch überdenken, äh, bis der Herr der Ringe in einem oder zwei Jahren kommt. Äh dass sie sagen, äh, erkennen, um einen Hype zu generieren, muss man die Zuschauer anfüttern, ihnen pro Woche was vorsetzen, damit sie eine Woche darüber reden, dann über mhm. die nächste Folge reden, dann über die nächste. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt alle großen Streaming-Anbieter erstmal etabliert sind, dass sie das dann auch mit unterschiedlichen Serien vielleicht mal austesten und ausprobieren, ob das vielleicht besser funktioniert.
1: Disney Plus hatte damit ja jetzt schon angefangen. Die haben ja mit ihrem äh, großen mandalorian das wöchentlich genau. gemacht und ich hoffe auch wirklich sehr, dass Amazon mir nur eine Folge pro Woche gibt, weil allein schon wegen der Arbeit werden wir natürlich dazu angehalten, das so schnell wie möglich zu gucken, wenn alle und es sollen ja 20 Folgen in der ersten, in der ersten Staffel sein, ähm, angeblich, werden wir dazu angehalten, das so schnell wie möglich zu gucken und das möchte ich nicht. Schon ich allein möchte, wegen den Spoilern? Allein wegen den Spoilern, genau. Ich möchte das nicht. Ich möchte wirklich langsam in diese Welt reingeführt werden ja. und mir wirklich Gedanken dazu machen. Ich hatte niemals in meinem Leben cooleres Serien-Schauerlebnis wie damals Belost vor 15 Jahren. Einfach, weil ich jede Woche Hinweise hingeworfen bekommen habe und dann habe ich mich durch vorn gewühlt und gerätselt und nach Hinweisen geguckt. Und ich habe das Gefühl, Herr der Ringe kann das auch sein. Herr der Ringe hat, hat die Größe dazu das zu sein und deswegen wünsche ich mir das auch sehr, bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen.
0: Ja, ich auch. Also, ich kann mir das halt noch nicht so vorstellen. Ich stelle mir also wenn das wirklich an einem Wochenende wäre, man stellt euch vor, man hätte die dritte Staffel von Game of Thrones an einem Wochenende inklusive der war das eine dritte Staffel der, der roten Hochzeit. Staffel das war der vier.
2: vierte, glaube ich. Anfang der vierten?
0: Nee, Anfang war der vierten war, die rote war ähm, ein anderes Titel, Achso, dann die andere auch. Äh, ja,
2: ja, okay, ähm,
0: genau, oder man hätte, also oder man hätte ähm, alle drei Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson. Man kommt Freitag nach Hause und alle sind auf einmal da und du hast sie noch nie gesehen. Und äh, in, im zweiten, äh, am Ende vom ersten stirbt ja jemand. Spoiler! Äh, und, und man muss eigentlich ganz schnell diese Megaproduktion äh, schauen. Das stelle ich mir einfach nicht zuletzt als enorm stressig vor, auch für uns als Serienredakteure. Ja, wir haben hier jetzt äh, geschaut auf der Herr der Ringe und wir bleiben gespannt. Äh, wenn sie rauskommt, werden wir natürlich drüber sprechen.
1: Auf ja. jeden Fall. Also da wird viel und lange darüber gesprochen
0: werden. Ich frage mich auch, ob Herr der Ringe äh, das Äquivalent von Baby Yoda haben wird, weil ich glaube, das war der nächste große Trend, dass jede Serie einen Baby Yoda oh, haben das wird. Das Baby ja. End. Genau. Oh, oh.
1: Das wäre gut. Also ich habe nichts gegen Baby Yoda. Ich ähm, bin gespannt auf Mandalorian, um da dann endlich den ganzen Kontext rundherum zu kriegen zu Baby Yoda. Äh, je weniger man, man weiß, desto besser. <lacht> ich hoffe wirklich, dass sich der Herr der Ringe an erwachsenes Publikum richtet und seine Zielgruppe wirklich genau definiert und nicht irgendwie... Da gehe ich doch mal von aus. Und nicht irgendwie da für auch schon für, keine Ahnung, Kinder ab sechs Jahren für die ganze Familie sein möchte. Ich habe übrigens auch noch eine um den Kreis zu schließen, was was der Herr der Ringe und den Goldenen Kompass vereint. <lacht> und zwar wurden die Herr-der-Ringe-Filme damals von New Line Cinema produziert, was damals nach den Herr-der-Ringe-Filmen das profitabelste eigenständige Hollywood-Studio war. Und dann kamen ein paar Flops, unter anderem der Goldene Kompass, und dann wurde es von Warner aufgekauft. Ähm, ja, und jetzt stehen wir hier und Amazon macht der Herr der Ringe. Und New Line Cinema hat erst Tag Materials produziert. Hm. Was uns auch nicht überzeugt hat, bin sehr, ich, bin, ach, ich bin so gespannt auf Herr der Ringe. Ich
0: <lacht> genau, den Artikel von Esther über ähm, das Casting von der Herr der Ringe findet ihr in den Shownotes. Ich werde da auch noch so einen, so einen Übersichtsartikel verlinken, wo ihr alle wichtigen Informationen zu der Serie findet. Ähm, wir kommen überein, trotz vieler unterschiedlicher Meinungen, dass wir auf jeden Fall gespannt sind auf die Serie und dass wir nicht so überzeugt waren, von ist Dark Materials, äh, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten. Das nächste Mal ähm, sprechen wir wahrscheinlich, Andrea, korrigiere mich, weil es nicht mehr der aktuelle Stand <lacht> ist, ähm, über Sex Education. Yes. Und
1: Sabrina? Kann das sein? Ähm, ja, also wir werden, ich werde mit äh, Matthias und Max ganz viel über Sex Education reden, voraussichtlich. Und Max hat dann auch schon ein bisschen was von Sabrina gesehen und kann uns da von der dritten Staffel und kann uns da so eine kleine Einschätzung geben, was uns da erwartet und ob es cool ist oder
0: nicht. Genau, ähm, beides Netflix-Serien, ähm, Sex Education könnt ihr jetzt schon Schauen bei Netflix die neueste Staffel. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr andere Teenie-Serien bei Netflix viel, viel besser findet als diese beiden oder einfach so äh, irgendwie unzusammenhängend irgendwas darüber sagen wollt, dann schickt uns eine Sprachnachricht, die, auf die wir dann im Podcast eingehen können. Ähm, Gerade wenn ihr Tipps habt ähm, in diesen ganzen Netflix-Amazon- Gestöber, was es da so gibt. Wenn ihr irgendwelche Geheimtipps habt für Teenieserien, gerne auch mit einem übernatürlichen Touch wie bei Sabrina, ähm, dann, dann schickt uns eine Sprachnachricht dafür. Ähm, wir sind da, glaube ich, immer offen, auch Neues zu entdecken, weil wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Und Nö, die, ach, ja. Die,
1: <lacht> ich wollte nur sagen, die acht Stunden für Stark Materials, das, ach, einfach nicht schlafen und dann hat man das auch rum.
0: Gut. Ihr könnt euch das Leben von Andrea jetzt perfekt vorstellen. Die Details für die Sprachnachrichten findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Wo kann man euch in den Weiten des Internets folgen? Wo kann man lesen, was ihr über die Welt und das Streaming-Gestöber so allgemein zu sagen habt? Ja, das Internet ist weit, weit, weit. Mich findet ihr bei Instagram und Twitter
1: unter meinem Namen Andrea Wöger und auf moviepilot.de findet ihr mich unter meinem Nutzernamen Science Fiction, alles klein und zusammengeschrieben.
2: Mich hingegen findet ihr als Strawstar überall, und zwar bei Moviepilot, bei Instagram und bei Twitter.
0: Ich bin äh, bei Twitter, Gefferline und bei Moviepilot, frei, Leerzeichen, Geffer. Äh, so alt ist der Account schon, dass es kein <lacht> Zeichen dazwischen braucht, um ihn anzulegen. Genau, und da schreibe ich, glaube ich, aktuell viel über Babylon Berlin. Eine tolle Serie, tolle sehr, tolle Serie. Ich habe auch schon ein paar Folgen gesehen. Das toll, 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 von der neuen Staffel.
1: Nochmal, wie ist Babylon Berlin? Toll. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, äh, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.mobiplot.de/podcast.